2: 27 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 15 de marzo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Bendito a conocer
1: a mi país. Yo bendito a conocer a mi estrella. Te
0: prepara. Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Hoy es martes 15 de marzo, los Rockies de Colorado ya hicieron oficial la firma del dominicano Alex Colomé, recibirá 4 millones 100 mil dólares garantizados. Hoy llega Nelson Cruz al área de Florida y mañana temprano se reportará al campamento de entrenamientos de los nacionales de Washington en West Palm Beach. Hoy tiene programado hablar Robinson Cano, quien se reportó a los Mex de Nueva York en Port St. Lucie. Ayer comenzamos con lo que fue la noticia del día y que seguirá siendo una noticia importante por mucho tiempo, y es la lesión del torpedero dominicano Fernando Tatis Jr., el gerente general de los Padres de San Diego, E.J. Plerler. Simplemente anunció, tengo que informarle de dos lesiones. Comienzo con esta. Fernando Tatis Jr. tiene una lesión en la muñeca izquierda. Debemos estudiar el próximo paso. Podría ser operado. Y ese tipo de lesiones con la operación se llevan hasta tres meses de recuperación. Eso fue lo que anunció AJ Preller y lo informamos nosotros ayer comenzando el programa. Pero en ese momento él estaba hablando con la prensa. Nosotros ahora ahora, perdón, tenemos la forma en que AJ Preller, el gerente general de los padres de San Diego, informó de esa terrible noticia de la pérdida de Fernando Tatis Jr. por media temporada casi. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: El is es Fernando Tatis our our Entry physical Primero,
2: lo que tenemos que hablar es sobre Tatis. Le hicimos el examen físico y tiene una muñeca fracturada. Tiene el hueso escafoide de la mano izquierda fracturado. Y parece ser una lesión vieja que sufrió en la temporada muerta. Básicamente, lo que parece es que cuando empezó a acelerar sus entrenamientos, sintió dolor. Últimamente se hizo el examen físico y parece que va a tener que operarse. Eh, se va a hacer unas nuevas pruebas en los próximos días, pero la verdad es que parece que necesita una operación para reparar la fractura. Eso usualmente se toma unos tres meses y aunque antes anteriormente se ha recuperado rápido de las lesiones, eh, estas son las noticias que tenemos de ayer. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes
0: sociales. Grandes en los deportes.
5: Posteriormente a las declaraciones del gerente general Fernando Tatis se puso disponible para la prensa, habló de su lesión y confesó durante el back and forth con los periodistas el accidente que se reportó en la prensa de San Diego y de República Dominicana en diciembre que él había tenido en una moto y que él desmintió y que llegó incluso a sentirse hasta ofendido de que le hicieran daño por reportes malsanos, irreales y falsos. Eso fue en diciembre. Escuchemos lo que dijo Fernando el Nuevo, Tatis Jr., con los periodistas sobre su lesión de la muñeca izquierda. cuando ocurrió? ¿Cómo puede haber incidido la caída de una moto entre otras cosas, oigan a, al bebo en inglés de su boquita de comer.
0: Grandes en los deportes. En los
1: deportes.
2: Siento que esto, uh, tibis, esto nos sorprendió and and a it, todos, nos tomó fuera de base. Yeah, I mean, yo, getting, yo estaba entrenando, haciendo uh, mis actividades and and, uh, y pues sentía que, que empeoraba cada vez más y afectaba mis resultados
4: y entonces cuando llegué a los
2: entrenamientos supe lo de, lo de la fractura eh, está mal, me siento terrible siento que todo el mundo está decepcionado y principalmente yo siento que este año tenemos un buen chance como equipo y, y yo solamente quiero estar ahí afuera para mis compañeros eh, ¿Qué pasa con tu hombre? ¿Está bien? Eh, el hombro está en perfecta situación, en perfectas condiciones. Siento que los doctores estaban sorprendidos por lo bien que estaba después del trabajo del invierno. Y, eh, siento que todo, todo el mundo estaba contento con el hombro.
7: Tuviste accident okay. un accidente de motocicleta, yeah. pensabas ¿Tení? que estaba
2: bien, pero little little eh, la muñeca about? luego empezó a dolerte o, o ¿qué fue lo que pasó? No,
4: like eh, that Solo fueron golpes,
2: la realidad es que no sentí nada una o dos semanas después, me sentí como cuando uno se va en segunda y la mano le choca. Con so la base, there, de, uh, estaba haciendo my, my ranch, y primero estaba climb, bien, luego and, uh, empecé a sentirme mal.
1: Like ¿Cuál fue el accidente? ¿Cuál? ¿El del motor? December? ¿Cuándo fue? Day, yeah. El día
2: que dijeron los, eh, los reporteros. Fue en enero... Fue en diciembre. Ese día. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Mira,
5: entonces vamos en orden. Primero vamos en orden, Dionisio. Primero, eh, las cosas en orden. Primero sale ella y Preller, anuncia la lesión. Luego, Fernando Tatis decide no seguir con el libreto de que eso no pasó, no ocurrió, porque ya esto fue hablado con el equipo. Ojo, esto no es que Fernando Tatis sale. A hablar sin estar previamente preparado y admite lo del accidente tercero luego que él habló en esa conferencia de prensa los padres aclararon que cuando él preguntó que el periodista pregunta ¿cuándo fue el accidente? y él dice Uy, Juan, ¿cuál? como que si hay varios los padres aclararon que fue que él se cayó de un motor y luego él tuvo una caída durante una sesión de trabajo no que se cayó ...más de una vez de un motor... ...estoy diciendo las cosas en orden... ...y según Tatis y los padres... ...no estoy diciendo nada que yo quiera... ...o que yo crea, o que yo sospecho... ...o que yo pregunto... ...le estoy contando las cosas en orden... ...cronológico... ...los padres en la tarde... ...aclararon que el... ...Wishwan... ...que a cuál accidente se refería el periodista... ...es si era el del motor... ...u otro que en ese momento... ...no se había dicho y los padres dijeron en la tarde que él tuvo una caída en una sesión de práctica y que en ese momento se confundió. También reportó John Morosi, de, espérate Dionisio, antes de emitir cualquier opinión de lo que nosotros creamos o pensemos, reportó John Morosi que San Diego le había informado, primero, que los padres no tenían ninguna intención de comenzar un proceso de abolir el contrato de Fernando Tatis, porque este es un contrato que está comenzando y no es de un pelotero terminando, ni es una lesión, que el médico dijo, podríamos jugar pelota más nunca en su vida, que eso sí automáticamente activa Señores, un
2: intento, lo que un pasa, intento legal. Lo que pasa es que, mira, si hubiera sido un tipo como y Céspedes, que se cayó de su caballo y puso en peligro su actuación a futuro por el resto de ese contrato ya Césped era viejo ya había bajado su producción no le conviene a los padres de San Diego desbaratar ese contrato de Tatis a menos que él estuviera en una situación de que no pudiera jugar jamás en su carrera estamos hablando de una lesión de tres meses si a Tatis lo, los padres deciden romper su contrato eh, o alegar violación de contrato por haberse montado en un motor y haberse lastimado por Supuestamente haberse caído del motor, lo convierten lo convierte en un pelotero más caro, es tan sencillo como eso.
5: Claro, usted no busca eh, abolir un contrato comenzando por una lesión que le toma tres meses, de 14 años, el contrato, Dionisio, Exacto. Es una cosa, Exacto. O sea, a meses,
2: ese contrato, a ese contrato, a ese contrato le quedan. 12 años, entonces ellos no, una van a, Más una beca, ellos no van a romper 12 años por 3 meses y ojo, si ellos decidiesen romper el contrato asumiendo que la lesión de Tatis se recupera en máximo de 3 meses o un estimado de 3 meses como dijo AJ Preller automáticamente lo convertiría en un pelotero que va a firmar por más de 340 millones de dólares.
5: Pero que tampoco es automático que porque ellos inician un proceso lo van a ganar. Bueno, Para usted
2: demostrar... Lo que pasa es que... ¡Ojo! Lo que pasa es que el simple, el simple hecho de que los contratos de grandes ligas son muy claros en ese sentido y hay cosas que están prohibidas y los contratos lo dicen. Violación de esto, de esto, esto y esto... Implica disolución del contrato y montarme Pero no es
5: automático. Y pero no es automático para que lo sepas. Es
2: que nada es, es automático. Un nada, nada. Es un proceso. Eh, en materia legal, nada es automático. Hay que iniciar el proceso y hay que someter el proceso.
5: Y es muy difícil ganarlo.
2: No creo que sea muy difícil, ¿no?
5: Muy difícil ganarlo.
2: No Cuando el creo.
5: tipo no queda roto. Cuando el tipo no queda roto, es muy difícil ganarlo. De todas maneras, dejamos en el aire la posibilidad de ganarlo o perderlo, pero San Diego no va a iniciar ningún proceso. Ahora vuelvo y digo lo que he dicho anteriormente, estos muchachitos son extraordinariamente talentosos, no voy a hablar solamente de Tatis, hablo de todos los jóvenes del mundo que jueguen béisbol y que estén llamados a ser los caballos caballos del presente y del futuro, el, el, el éxito le llega muy rápido y todavía son niños y hay que entender que a, que a esa edad todos nosotros estábamos cometiendo errores, errores que nos dan risa ahora mismo. Sí, pero no nos daban risa a los 23 años ni a los 25. Es más, estábamos haciendo disparates hace cinco años que nos reímos ahora, pero atiendan muchachos a los tatis de este mundo. Esa posición es privilegiada. Es un talento divino que ustedes tienen por encima del ser humano normal y están en una posición que tienen pocos seres humanos. Lamentablemente, eso los obliga a tener un mayor grado de respeto por ustedes, por sus equipos, por sus carreras, por sus familias, por todo lo que hacen lamentablemente esto los obliga a madurar más rápido que el resto de los seres humanos así como tienen un privilegio que excede por mucho al que tiene el joven promedio del planeta tierra también lo es lo que se espera de ustedes ojalá que esto no pase más de un susto tres meses de recuperación Regresar para pelear con todo y meter a San Diego a los playoffs Tener una carrera de Salón de la Fama. Pero esto debería servir de ejemplo, Dionisio. Para Tatis y para los otros muchachos. Son niños, son jóvenes. Hacen cosas de niños, hacen cosas de jóvenes. Pero lamentablemente cuestan 300 millones, 500 millones, 600 millones. Cuestan campeonatos, cuestan esperanzas de equipos profesionales y por lo tanto tengo que informarle con el dolor de mi alma que están obligados a madurar antes que los otros seres humanos normales.
2: Sí, porque por mientras, todo eso que estoy diciendo. mientras un muchacho de 23 años común y corriente está en la universidad y tiene que pedirle a su papá para en, un pasaje o para echarle gasolina al carro que le regalaron, Tati está... Eh, ganando 10, 15, 20 millones de dólares por temporada. Entonces, eh, el estrellato tiene su responsabilidad. Ni Enrique ni yo podemos salir a la calle y caballando en la lluvia eh, en el medio de la, de la acera como lo hacíamos hace 30 años.
5: Y yo quisiera, pero no puedo, lamentablemente no puedo. Hay muchas cosas que yo hacía en Herrera que quisiera seguir haciendo y lamentablemente hay unos códigos que me lo impiden.
2: Ahora es fácil. A mí me extraña, sí. Enrique. Eh, o sea, lo, y, y lo decía ayer, una fractura no tratada puede convertirse en un riesgo para la vida de una persona. Eh, el incidente del motor al que estamos haciendo referencia sucedió el 4 de diciembre. Estamos hoy a cuánto, ¿qué día es hoy? 15 de marzo.
5: 15 de marzo.
2: O sea que han pasado ya casi 100 días. Casi 100 días, casi lo mismo que duró el, el paro colectivo. El paro colectivo, no, el cierre patronal. Entonces, en tres meses si fue con ese incidente. Si Tati se cayó de un motor y le dolía la muñeca. Yo me imagino que el médico que lo trató... ...porque aquí lo trataron en una clínica... ...y por eso se supo... En, ...tanto en San Diego como en la República Dominicana. Un rayo X. Él no podía contactar a E.J. Preller... ...porque había cierre patronal. Lo sabemos. Pero el cierre patronal no le impedía... ...hablar con el médico del equipo. O sea, hay cosas en todo este proceso el hecho de que él le dijera a Grandes en los deportes alrededor del día 15 de diciembre que él no se había caído de ningún motor y ustedes lo escucharon aquí en Grandes en los deportes también es extraño todo el manejo de este asunto es raro
8: Y desde no aquí... es
5: raro, ¿Sí? es, el, es, el, es es Dionisio, primero el hecho de tú tener un inconveniente que se supone que no debería tener porque está prohibido por tu contrato, segundo en medio de un cierre patronal que funciona tan extremista al punto de que en realidad Fernando Tatis no tenía comunicaciones, ni con los médicos, ni con la directiva, ni con los técnicos,
2: de bueno, su organización y él, ningún
5: pelotero en roster.
2: Él no podía llamar al gerente, él no podía llamar a ma al manager, él no podía A
5: nadie bajo contrato, Dionisio. Él no a nadie bajo contrato.
2: Él no, con podía, él no podía llamar a un coach, pero sí podía llamar al médico del equipo.
5: No. Sí. No podía.
2: Sí. Otani,
5: Otani, Otani. Otani no podía hablar con su traductor porque estaba bajo contrato con los angelinos.
2: Pero con su traductor había, Oye, lo leí ayer Tanto en el San Diego Tribune como en 200 sitios diferentes Hay una excepción Con relación a los médicos del equipo Hay una excepción Establecida Con relación a los médicos del equipo Y yo dudo mucho Que ninguno de los peloteros En roster de 40 No tenga el número del médico del equipo
5: no, pero olvídate de ese detalle Dionisio, resulta que lo que ha ocurrido es algo que te lo que te lo aconseja no hacerlo, tu contrato, por lo tanto tu primera intención no es llamar al equipo incluso si no hay un cierre patronal recuerda que es una combinación de las dos cosas Dionisio
2: Está bien, pero ya ocurrió Ese no
5: es ya. mal manejo, es la reacción natural de tú, a ti te dijeron no pase por ahí, no pase por ahí, no pase por ahí Cuando tú pasas y te ocurre algo Al último que tú llamas es a tu papá que te dijo diez veces No pases por ahí Pero llega un,
2: pero llega un momento en el que en, Llega un momento en la vida Que uno tiene que asumir las responsabilidades de sus hechos Ayer y la, ay, Bueno, muy tarde Y por eso es que te estoy diciendo que el manejo es extraño porque te voy, a decir, no, una, no te no voy no. a decir una cosa, Enrique. Te voy a decir una cosa. Es verdad que lo más probable y lo más lógico es que él sabe que se explotó en un motor, que se cayó en un motor porque no se explotó, y que posteriormente está teniendo dolor en la muñeca y él no quiere. Bueno, diablo, yo voy a decir ahora de que, que, que yo me caí con, eh, montando motor para que después me rompan el contrato o tener que dar la cara ante esto, pero llega, pero pasó enero, pasó febrero y pasó marzo, el que tiene una fractura le duele, el que tiene una fractura le duele, Claro. porque no, es de que, no, no fue de que, me afe, de que me hizo una cortadita en la cara afeitándome, no fue de que se me fue una uña porque me tropecé con, con la esquina de la cama, Estamos hablando de una fractura en la muñeca Y Tati tiene por lo menos Por lo menos Dos meses entrenando
5: De hecho, eso fue lo que dijo Preler En, lo que, en el audio que tú escuchaste ahora mismo Preller dijo Que la lesión Es vieja Pero que se recrudeció Él bateando Dionisio O sea, él estaba practicando él se estaba preparando para esta temporada y ahí entonces es que tiene que someterse al físico y revela que, que bueno que es, que, que hay una fractura. Puede ser microfractura, lo que ustedes quieran. De todas maneras, más allá de especulaciones, de consideraciones, el mismo Tatis de su boquita de comer, ustedes lo escucharon, admitió que se cayó de un motor, que no fueron lesiones graves, raspones y que él no sintió nada en la muñeca, como que lo llevara a creer que tenía algo que le impidiera agarrar un bate. Él estaba practicando, pero él admitió ahí que se cayó de un motor. Él había negado el accidente porque es la reacción natural del ser humano y quien jugando baloncesto en un jet ski o en un motor en pelota sale a, a decir eso inmediatamente ocurre, nadie Dionisio porque es la naturaleza de su deporte de todas maneras yo espero yo sí que se recomendaría yo, yo se espero... sí recomendaría a los muchachos Dionisio que lo eviten por que tomen esto como ejemplo de que a uno le puede ocurrir una cosa en cualquier área, hasta acostado en su casa. Hasta acostado en tu casa. Pero si hay actividades específicas, específicas, que están establecidas, que están prohibidas, Dionisio, son expresamente prohibidas, trate de mantenerse alejado de ellas. Y yo entiendo que es precisamente. Lo prohibido. Lo que atrae al ser humano. No fue por casualidad. Que, que Adán y Eva. Le cayeron atrás la manzana. Porque si no lo hubiesen dicho. De esa no coma. No le hacen caso. Algo tenía la jodida manzana esa. Porque, porque de esa no. Mira esto lleno. Y ese mango ahí. Y esa pera. Pero mira ese ramo de, de uva. Es tan bonita. No. hártate de uva.
8: Pero no de es esa fácil. no
5: coma. El ser humano Dionisio. Tiende. A fantasear con lo prohibido. Es nuestra naturaleza. Está en nuestro ADN. Y no es Tatis, No somos todos. Todos. Pero yo les recomiendo. A los que están poniendo en riesgo. Contratos. Millonarios. Carreras. Incluso. Te voy a decir algo. Incluso su... ...su
2: nombre... ...y su integridad y que, física... Y que, se le,
5: ...y que se le siga creyendo... ...no, espérate... ...y su integridad también... ...moral...
2: ...pero señores... ...Tati lo que tiene son 23 años... ...él no puede ganarse una reputación... ...de ser un muchacho incontrolable... ...y sabemos que no es así... ...por el tipo de persona que él... ...en la mayor parte del tiempo... ...ha demostrado ser... ...es como dice Enrique... ...todos nos hemos equivocado en alguna vez... ...Tati tiene una base familiar también... ...que... ...habla por él... ...que lo dijo E.J. Preller... ...no lo digo yo... ...dijo E.J. Preller que eso influyó... ...en que le dieran un contrato de 14 años... ...cuando él... ...de 13 años, perdón... ...cuando él tenía... ...22 años de edad... ...y apenas un año completo de servicio... ...entonces... ...él no puede ganarse una reputación... De ser un necio, comenzando su carrera en Grandes Ligas Porque tú sabes lo que le pasa a los necios Pregúntale a Yaciel Puig, ¿qué le pasa a los necios?
5: Se quedan fuera
2: Pregúntale a Yonice es ¿qué le pasa a los necios?
5: Se quedan fuera y... Pero bueno, volvemos al punto Se va a perder casi seguro la, la mayor parte de la primera mitad de la temporada Si no toda la primera mitad de la temporada Admitió lo del, lo del accidente que fue real lo que reportaron los periodistas, que no era un invento, que no era una persecución, que no era nada contra él, lo admitió. Ojalá que esto sea un aprendizaje, porque de todo hay que sacar un aprendizaje.
2: No, y que piense bien, Tatis, esta última parte, que lo, lo que tú acabas de decir, porque lo menos que dijo Tatis en la rueda de prensa que dio en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, en el séptimo cielo, es que él había hecho, da, había hecho demasiado... Eh, representando a la República Dominicana Y poniendo el nombre en alto Para que la prensa se estuviera inventando cosas Y era verdad Él estaba ofendido Por algo que era verdad
5: Y quizás no estaba nada ofendido Sino que tenía que decir eso Dionisio
2: No, es que no, no Él podía quedarse callado Y no responder No quiero hablar de eso él no tenía que decirle a la prensa, ustedes están hablando disparate cuando yo lo único que he hecho es poner el nombre en alto de la República Dominicana. Ustedes son unos abusadores. Prácticamente fue eso lo que dijo. No, Enrique. No. no él no tenía que decir eso. Él tampoco no, tenía que estoy... decir mentiras con relación al accidente.
5: No estoy diciendo que tenía que decir eso Te estoy diciendo que lo más probable es que Él no estuviera sintiéndose ofendido nada Sino que dijo eso
2: Bueno, de todas maneras, pero eso es lo peor es Eso es lo peor Que él vendiera la idea Eso es lo peor Que él vendiera la idea, que él estaba ofendido Que él no había hecho nada ¿Cómo es posible Que ustedes, los malos de la prensa Estén diciendo que yo me caí de un motor Porque me quieren hacer daño y me van a afectar Dionisio. mi contrato en Grandes Ligas Y era verdad
5: Pero eso es irrelevante porque esto no es una batalla De Tatis contra los periodistas Oye, esto no es una batalla. Yo no me lo tomo como personal O sea, Tatis dijo eso, yo estoy diciendo lo que dijo La vida sigue, que tres meses meta mano y palo Yo no me, se, me siento ofendido por eso Y la vida sigue Dionisio Porque esto no es una batalla Tatis Contra los periodistas No, no, eso es Eso, eso es irrelevante en este caso Aquí lo más importante es si San Diego acepta la excusa o lo que él le dijo, sigue siendo plotero de San Diego, se sigue preparando, se opera, regresa y mete mano.
2: Ojalá sea no así. Es, que lo sea. Que Oye, es lo que todos queremos. Es lo no que todos queremos.
5: Yo no creo que esto sea una batalla de tati contra los periodistas. Esta no es la noticia, de verdad. Yo no creo.
2: Bueno, pero ya aquí, pero ya...
5: relacionado a la muñeca
2: Bueno, pero ya aquí lo que estamos comentando La noticia, aquí no estamos dando la noticia La noticia la dimos ayer Ahora estamos comentando todo lo que sucedió Alrededor de la noticia
5: Está bien, pero no creo yo que, sé que, que, Tati, que sea una batalla Tati
2: no, no, es que no, no es una batalla Porque Tati no cae bien a todos Yo no tengo ningún problema personal Ni de ningún otro tipo, ni con Tati Ni con ningún pelotero Ahora, Tati fue a una rueda de prensa Y dijo que la prensa, era, que la prensa estaba haciéndole daño reportando algo que era mentira y resulta que él tuvo que decir que era verdad tres meses después
5: eso sí es cierto pero nada seguimos con nuestras existencias eh, agentes libres Matt Olson ahora es de Atlanta fue cambiado por Oakland que recibieron al dominicano Christian Pache o Pache a Cheyenne Langeleos Ryan Kusick y Joy Estes Seattle agregó al jardinero de Cincinnati Jesse Winker y al tercera base venezolano Eugenio Suárez desde los Rojos y los cerveceros de Milwaukee firmaron a Andrew McCutchen. El escogido no está listo para anunciar a su nuevo gerente general. Esa situación todavía está lenta. Carl Anthony Towns metió 60 puntos en el triunfo de Minnesota sobre San Antonio 149 a 139, un juego de estrellas. Jugaron anoche. Minnesota y San Antonio
2: en la NBA, 60 puntos en la NBA prohibieron defender
5: Sí, hace rato ¿Cómo? De hecho, Towns, un hombre de 7 pies la tira de media cancha y se devuelve de hecho ganó la, la competencia de triples del juego de estrellas metió 60, capturó 17 rebotes repartió 3 asistencias rompió el récord de puntos para los Timberwolves que era de 56, de él mismo es el Cuarto jugador en la historia de la NBA con 60 puntos y 17 o más rebotes en un juego. Karl Malone, Michael Jordan y Shaquille O'Neal, los otros. Falleció Rayson Raymond, el luchador de la WWE. Tenía 63 años de edad. Él sufrió un triple ataque del corazón el sábado. Después de complicaciones por un reemplazo de cadera que le hicieron. Una operación de cadera. Se murió ayer, informó la WWE, la principal liga de lucha libre. Razor Raymond. Arranca el domingo la Fórmula 1 en Bahrein, en el Golfo Pérsico. Los favoritos de esta temporada son los mismos sospechosos de siempre. Lewis Hamilton y Max Verstappen. En lo que se refiere a escuderías, las escuderías de ellos dos, Mercedes-Benz y Red Bull, de acuerdo a las casas de apuestas, y voy a citar a Nguyen, el favorito para ganar el campeonato de pilotos, usted puede ir y meter sus cuartos. Es Lewis Hamilton más 140. Max Verstappen es segundo con más 300. George Russell, el nuevo compañero de Hamilton en Mercedes-Benz, es tercero empatado con Charles Leclerc, el principal piloto de Ferrari. Más 500. Esto no es invento que yo quiero que gane Hamilton. No, usted puede ir y meter sus cuartos por el que usted quiera, porque en Las Vegas se lo aceptan. Ahora, los que... Menos ventaja dan, porque son favoritos, son en este orden, Hamilton, Verstappen, Charles Russell y Leclerc. Dionisio, aclárame un poco sobre lo que hizo el Ministerio de Educación que anunció un plan de techar 168 canchas en República Dominicana.
2: Sí, mira, tú sabes que el año pasado eh, el gobierno lanzó un proyecto eh, llamado indómita RD, que es un proyecto en combinación, un proyecto combinado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, el cual busca eh, darle el lugar que se merece la educación física, eh, la educación física en el sistema escolar, algo que simple y llanamente, en nuestro país lo hemos pasado por alto. Una de las partes eh, más eh, neurálgicas que se necesita para hacer eso una realidad es que en las escuelas públicas de nuestro país, escuelas y liceos, existan instalaciones deportivas adecuadas. Entonces, amparado en eso, el Ministerio de Educación anunció la semana pasada que iniciaba la licitación de 168 eh, techados, para instalaciones deportivas ya existentes de escuelas públicas, de escuelas del sistema público de la República Dominicana.
5: Perfecto, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa porque tenemos un compromiso rapidito y luego otros, otros titulares, incluyendo la isla. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
9: Pero, Caro, supe que te
1: mudaste.
10: A través de Industria y Comercio, Promipino y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
11: Presidencia de la República Dominicana Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
8: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta... Casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Yo,
1: disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia, una cocinada. En tu mesa a la silla no. Nunca gata contada, disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes
5: como habíamos adelantado ayer en la tarde los Dodgers de Los Ángeles anunciaron un Dream Team que se une al Dream Team que ya tienen esta es la cadena de transmisión más grande de la historia incluso por encima de los gigantes del Cibao se unen Jessica Mendoza, José Mota Adrián el Titán González Eric Carros y Dontrell Willis todos ex jugadores incluyendo a Jessica, doble medallista de oro con la selección de softball de los Estados Unidos los otros jugadores de grandes ligas. Pero se unen a un grupo que se queda. Don Jaime Jarrín, miembro de Cooperstown, Joe Davis, Orel Hershiser, Fernando Valenzuela, Charles Steiner, Rick Monday, Nomar García Parra, Pepe Íñiguez, Jerry Hurston Jr., John Hartung, Tim Nebre y Kirsten Waxon. Ahí solamente nos repite el exgerente general, Ned Coletti. Vámonos a Los Ángeles para hablar con nuestro amigo José Mota, que luego de 20 años con Los Angelinos, estará finalmente en su verdadera casa, donde se crió en un clubhouse con su papá, Manny Mota. Saludos, José. Bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes. ¿Cómo está?
12: Saludos, Enrique, Dionisio y todo el pueblo dominicano. Muy agradecido y obviamente muy bendecido por esta oportunidad. Uh, saludos a Kevin, a uh, Carlos José, que por fin nos unimos, Carlos José y yo. Y más que nada, sí. gracias a ustedes porque este es un triunfo para todos, para todos nosotros. Muy bendecido.
5: Antes de comenzar a hablar de lo que significa esta transición, mi tía me llamó ayer desde que vio el anuncio. <risa> y me dijo, yo tengo el número de José porque son 20 años con los angelitos y yo lo veo con Otani, lo veo con maitrado O sea, ese número ya lo tenía, pero me dijo... Eh, ¿Hay algún <risa> cambio sustancial económicamente en esta transición de los Angelinos a los Dodgers? Wow. Yo no quería preguntarte detalles tan personales como ese, pero tú sabes que, que la tía mía tiene un poder increíble sobre mí, José.
12: <risa> claro que sí. Dile a la tía, la última vez que tuve a fue hace como, hace un poco más, un año yo creo, si cuando me ascendieron los señores en la transmisión y habíamos hablado de que si antes yo le podía brindar a la tía, digamos, cinco chimichurri, que ahora entonces iba a invitar al barrio, dile a la tía que ahora vamos a invitar a toda Herrera si ella quiere, oíste, por favor Ay. eso es lo que vamos a hacer Ay.
3: Ay.
5: <risa> no es fácil es nariz ¿Qué, tía? <risa> qué se siente No, primero está salir de, de un equipo donde tú eras amigo no dije de los peloteros del gerente, sino del dueño Arturo Moreno pero tú vas a los Lawyers, tú no vas a cualquier organización. Y en el caso de la familia Mota, esto tiene un impacto que no se puede ignorar, José.
12: No, sinceramente que no, Enrique. Yo, obviamente, desde de 20 años me siento eh, más que agradecido con la organización. Me, me contrató allá originalmente a, a la familia Disney, a la compañía Walt Disney. Y como tú mencionas, una, una, y sigo teniendo una buena amistad con el señor Moreno y con todos ahí los jugadores... Eh, es, es diferente, Siente, Ahora mismo yo siento como que tengo que estar allá en temple, después de tantos años. Pero a la misma vez, imagínate, me uno a los Dodgers. Eh, mucha gente en los Angels siempre decía, no, este un día de estos se va para los Dodgers. Y yo, no, no, yo estoy contento aquí, no hay problema. Pero eh, te pone a pensar en eh, donde yo vivo, yo nunca me mudé al condado de Orange. Yo siempre vivo aquí en el condado de Los Ángeles, cerca del condado de Orange y del estadio, pero es una cosa increíble pensar que me uno a, a esa familia, con mi padre, con don Jaime Jarrín, donde yo crecí en esas cabinas, donde yo eh, conocí a mi esposa en Dyer Stadium, donde yo hice mi trajeado para el colegio al frente del coach Agui Garrido en Dyer Stadium, donde yo obviamente pues tengo muy buenos amigos y en realidad que todavía como que no me he llegado, no, 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 me, no he sentido esa experiencia mi vida, que lo voy a sentir aquí pronto en Spring Training cuando me vaya ahora esta semana. Pero, Enrique, una bendición tremenda, porque yo soy producto de allá. Yo soy eh, obviamente, ¿sabes? Colegio Calasanz, eh, mi Lilín Díaz, mi Billy Berroa, esas son mi gente, Tomás Troncos y compañía. Y te digo que es una cosa increíblemente que me siento tan bendecido, porque yo o sé sea, a quién represento y el orgullo que ellos sienten cuando me escuchan, cuando hablan español o inglés. Y otra cosa que quiero aclarar también, Enrique, es que ninguna organización te pones a pensar en Estados Unidos ha hecho un mejor trabajo abrazando y reconociendo la causa del hispano de los dallers y por ello cuando ellos me llamaron cuando comenzaron las conversaciones a pesar ya de mi estatura gracias a Dios en el idioma inglés yo siempre he tenido eso en mente de que si se presenta la oportunidad con los dallers nadie ha hecho mejor trabajo abrazando a los latinos en ninguna organización de Estados Unidos deportiva que los Dodgers y tú sabes Dioniso muy bien también Enrique que tú vas a un, a un juego de Dodger Stadium Enrique el play es pasado mariachi entre innings ¿a dónde Enrique? ¿Y no en ningún lado y eso es que hay que respetarlo porque es una cultura muy diferente obviamente una a la que yo me uno con mucho cariño al señor Jarrín y el resto del equipo
2: José tú vas a estar en radio en televisión en inglés en español ¿cómo va a ser eso? Lo principal es,
12: como me dijo mi, mi tío Jaime, yo quiero hacer la transición de Jaime Jarrín a su retiro lo más fácil para él que sea posible. Él va a limitar este año sus actuaciones. Va a ser varios partidos en la casa, la mayoría. No va a ser ningún partido fuera de casa. Y él, obviamente, vamos a hacer de que él se sienta cómodo si necesita otro día. Yo estaré ahí a diario, porque también tengo responsabilidades eh, ya sea pre o post juego con la televisión inglés y con la radio inglés pero junto a Pepe Iñi y junto a Fernando Valenzuela vamos a hacer parte ese equipo y si el destino me tiene que darme en español el resto de mi carrera con muchísima alegría porque estamos hablando de la mejor organización que ha, ha tratado esto comenzando con la familia O'Malley y pasando por Macor y compañía y te voy a decir una cosa también Enrique y Dionisio esta no es la primera vez donde yo he tenido oportunidad de unirme a los Dodgers, eh, ocurrió anteriormente con Jamie y Frank McCord pero la situación no era ideal y no era una situación obviamente que me meritaba y también quiero aclarar ¿qué inclinó,
2: no la, que inclinó, en los sellos, ¿qué inclinó la balanza pero, en esta oportunidad, eh, José?
12: el hecho de que Jaime personalmente me dijo José, yo pienso que puede haber interés de parte de los gallers a usted, porque yo siempre me dice usted a usted le interesaría si lo llama yo dije, Jaime, claro que sí claro que sí, porque para mí en mi sentir yo crecí con nuestro idioma castellano, español y no importa cuando ese señor llama y te dice te interesaría, ahí no hay más que preguntar y aclarando también yo pudo haberme quedado con los ellos, Enrique Dionisio eh, en el resto de mi carrera tranquilamente y cómodamente pero, esta situación, como te digo, ya cuando el señor Jarrín llama y los gallos de interés, ya todo inclinó la balanza.
5: En el fondo escuchamos a uno de los
8: nietos.
12: Sí, aquí tengo un nieto que él quería estar en la radio también Dominicana y está saliendo tranquilo.
8: Este es el último
5: de tu hijo mayor, ¿verdad?
12: Sí, este, este el pequeño que tiene seis meses. El más grande tiene tres, tres años.
5: José, todas estas personas, como los Doyers, cómo se reparte el trabajo para que toda esta, toda esta gente pueda tener trabajo al mismo tiempo, estamos hablando de que ayer anunciaron cinco, pero ya hay como ocho o nueve fijos. Yo sé que Kirsten Waxon es la comentarista de terreno en la televisión. Yo sé que Jerry Hurston se enfoca básicamente en el programa y, y García Parra en el programa de, de estudio previo y post juego en televisión yo sé que El Sizer está en el juego y también en el pregame Joe Davis es narrador en el, en el juego Don Jaime es narrador en el juego en español Valenzuela comentarista en el juego en español Pepe Íñiguez es narrador comentarista en el juego en televisión y también en radio ¿Pero cómo hacer para que todas estas personas tengan trabajo al mismo tiempo? Digo, me imagino que no siempre van a estar trabajando el mismo día, ¿verdad?
12: Exacto, no bien fácil, Enrique. los Dodgers son las pocas organizaciones donde el narrador no no trabaja 162 partidos. Es decir, eh, Charlie Stanner no trabaja 162, ni ni Jaime, ni yo yo debo sabes que tiene responsabilidades en la televisión nacional también, no solamente en béisbol de los sábados, sino que también en la NFL y eh, Oro ya también ha dicho de que va a limitar su, sus actuaciones, eh, creo que va a limitar los viajes y por ello trae más personal dispuesto a ya sean 10, 15, 20 partidos que se los repartan y cuando ellos me preguntaron si yo estuviera dispuesto a, cuando alguien obviamente pues no pueda trabajar, hacerlo en español o en inglés, pues en radio y televisión, pues no hay problema. Yo he trabajado toda mi carrera a diario, no, no he tomado eh, muchos días libres y mientras la salud me lo permita y, y Dios me lo permita, pues ahí estaré. Pero se lo reparte fácilmente porque los daños siempre muy conscientes, no solamente dan descanso durante la temporada, también a los narradores eh, para que se mantengan refrescados pero han balanceado muy bien las cosas a través de los años en que la gente se sienta como pescado porque eh, ellos siempre están pensando en de que hay aísbol en octubre, eso no es malo.
5: Yo sé que Manny no está en la radio, sino que está haciendo otras cosas en los Dodgers, existe la posibilidad, el que tantas veces ha estado en la radio en español e incluso en inglés de los Dodgers, ¿Existe la oportunidad de que ustedes cuadren algo para que estén, quizás, juntos en algún evento específico en la radio, juntos, Manny Mota y José Mota? Eso,
12: siempre hay una posibilidad, Enrique. Yo creo que mi papá siempre ha tenido eh, esa inclinación de que a él le encanta la transmisión. Yo me inspiré mucho escuchándolo a él cuando él viajaba con la gran cadena de la calidad, a playoffs, y en Dominicana, en, en el radio, de, o sea, que él siempre tenía por de onda corta. Pero sí, yo diría que sí, Enrique, que eh, existe esa posibilidad. Yo creo que con Dios mediante se puede lograr. O sea, un par de innings con el viejo mío ahí al lado, sería una cosa espectacular.
5: ¿Algo más, Dionisio?
2: No, felicitar a saber José. saber más
5: detalles, igual que la tía mía.
2: Felicitar a José.
5: <risa> si y ya sabemos, gracias, y sabe ya sabemos que
2: cuando nos juntemos, Enrique, lo podemos dejar pagar, ¿verdad?
5: Sí. <risa>
12: Siempre suerte muchachos, ustedes siguen haciendo un buen trabajo y, y repartiendo el bien, el, dando el buen mensaje y sigan en eso, yo soy gran fanático y siempre lo seré.
5: Muchísimas gracias a José Mota, nuevo integrante de la cadena de transmisión de los Dodgers de Los Ángeles, luego de 20 años en las transmisiones de los Angelinos, además para el que no lo sabe, José Mota jugó en grandes ligas, fueron 19 juegos con San Diego y Kansas City, pero jugó en grandes ligas. Jugó 12 años en ligas menores y en la liga dominicana, jugó con, los, con toros. los Toros del Este.
2: De hecho, de hecho, su foto de perfil en WhatsApp es una foto de él con su uniforme de los Azucareros.
5: Eso es correcto, señor.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la pretemporada de Grandes Ligas arranca el jueves con cuatro partidos. Minnesota Twins contra Medias Rojas de Boston en Fort Myers a la una de la tarde. Medias Blancas contra Cachorros en Mesa a las cuatro. Otras dos escuadras de cachorros y medias blancas a esa misma hora en Camelback Ranch. Mientras que Arizona y Colorado jugarán en la noche en Scottsdale. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras? Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en @rdjuancitoesport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes. No quiero llamada depresiva.
12: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: ¿Cómo podría sentirse un ser humano que paga 518 mil dólares en una subasta por el último balón con el que anotó Tom Brady? Cuando Brady, no es fácil. Cuando la, trans, cuando la transacción Ay. acaba de decir completa, Tom Brady anuncia que él decidió no retirarse. <risa> es duro.
2: Muy, muy es, duro.
5: Cuando es. la transacción dice, transacción completa. Su depósito ha pasado. Usted acaba de gastar 518 mil dólares en un balón viejo y explotado que para el Colvo, no fue el último touchdown de Tom Brady. Felicidades. No Queremos es escucharte. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Hola. Buenas. Hola, buenas, Emilio, buenas. Ricky,
7: Rolando, de este lado. ¿Cómo estamos? Un placer escucharlos como día diario, a ustedes.
2: Hola, Rolando.
7: Enrique una pregunta. Yo sé de nuevo lo debate tuyo inicio. Dios no hay una alguna forma de que te gane así una, un debate. Tú siempre hay que darte sí. la de ganar así, Ricky, siempre.
5: Obligado, yo si no gano, me, me, me suicido.
7: Increíble, por cierto.
5: ¡Vamos!
7: Oh, no. uh, ayer yo hice siete y no me pude entrar. bien yo soy pero, y también feliz. Yo, yo estoy oh, en oh, la sangre oh, azul, no, pero no me me a veces la las águilas se, 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 se pasan con el talento. Porque tanta huerta con Félix Fermín, señor, una gloria, como la sangre la de toda la corona que estoy, yo creo que se le permite MF y, hacer y hacer, ¿verdad? Y entonces tanta muerte para darle un cargo. Rolando, Mira, ronato
8: no, ronato
7: no soy alguien mucho, yo lo digo, no soy alguien mucho. Yo quisiera que las águilas de un juego, es la temporada entera, pero no. Por el valor del gasodador, de de yo no se lo quito. Yo como pique a Gernos a veces.
5: Ok. Dionisio. Yo entendí lo primero, de que yo no quiero perder un debate, pero después de ahí yo no entendí más nada.
2: Él estaba protestando. Tú me ayudas, tradúceme. Él estaba protestando por algo de de las águilas y de el trato a Félix Fermín.
5: Pero después dijo que ojalá no gane un juego más nunca, que él no es aguilucho y no le importa eso, que él ni sabe por qué perdió 35 segundos de su vida hablando del tema.
2: ¿Cómo? ¿Qué te digo.
5: Interesante.
2: Interesante.
5: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hoy es martes. Hoy es Día Nacional del Cobro. 15 de
3: marzo. Te cobró. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Enrique Roja, representante internacional de, en Estados Unidos. Enrique Mota. Ya
5: cobraste, cobraste Mota hoy.
3: No, no, yo tengo con mi deporte. Eso es de los 22 al 25. Yo soy técnico deportivo en mi... en en mi... mi ministerio de ¡Enrique! Sí señor. Y aparte de este traje toda mi vida... ...y mis hijos en un campo de golf formando muchachos. ¡Enrique! ¡Volgane! Una motocicleta. Volvió, por no fue mismo. Ese muchacho, yo me acuerdo de la entrevista que está allá arriba... ...con la serie terrible, como dice Dionisio. Este él se lesionó de verdad, y él sabe que él sabe que ahí son 34 artículos antes de firmar un contrato que lo dice y tarea en la copia si por fue lesión fuera un campo de béisbol eh, eh, creo que le tumba o le anula el contrato le tumba un porciento y él lo sabía, aparte él, él es un muchacho como, así como tiene mucha euforia y... no era saltero o sea, un propuesto de una sensibilidad de firmó Mario Soto está de pelota y entre otros dominicanos también que han tenido problemas ah, el hecho de los Yankees, su carrera fue corta después de que se un pablo Pedro Martínez a los meses ese hombre también tuvo un accidente creo que fue una cancha de un seto Brett Boone el de los Yankees, en fin esos contratos hay que respetarlo se lo, porque hay una copia y se lo lee en antes, se lo lee el abogado de él y se lo lee la otra parte también que son como más de 34 artículos con su un contrato de la UNLV no importa que sea un contrato de un milloncito de 500 mil pero siempre le dan una copia, pero hay muchos jugadores que no que no tienen como esa responsabilidad. En fin, me distrae con tus hijos, para siempre de tus nietos. ¿En cuánto?
5: Gracias Mota, queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes, saludos. Saludos, buenas. ¿cómo estás ¿Cómo tú estás, Cena? Adelante, Cena.
7: Bien y mejorando.
5: Rique, Qué bueno. Sí, señor.
7: Antes de mi pregunta, de
12: quiero
5: apelar a mi
12: amigo, eh, licenciado en Derecho, él no ha es sido, pero un tipo con vasta cultura, además que no sé. Yo voy a renovar mi cuarto pasaporte, rique Rojas. Cuarto. Sí, señor. Y tengo que llevar mi cuarta acta de nacimiento para poder renovar el pasaporte. Yo con mis pasaporte viejo, que están dos pegados, inclusive sí, porque la visa tengo el viejo la to mi cédula y mala huella eh, digital que ya está registrada, o sea, no entiendo por qué lleva otra acta. así si es que nací de nuevo y se venció, y aparte de eso, tengo que legalizarla que la Junta me da. No sé si está ilegal, la que yo me dan, pero men, Pero me gustaría que en algún mira, momento. Mira,
5: sí. Los países inventan trámites burocráticos para poder recaudar impuestos, pero no es un invento dominicano, es un invento okay. de la humanidad. Claro, que en este caso se facilitaría con un solo proceso y pagar un impuesto Exacto. no pagar el impuesto y además dar vueltas innecesarias la persona prefieren ¿cuánto cuesta renovar el pasaporte? tanto Correcto. y se paga tanto y se recauda todo ahí y ya, y no tienen a la gente bloqueando yo tengo que favor.
12: por favor, y por otro lado Enrique
5: eh, eh, perdón tú especialmente que... después que sí. es biométrico el documento exacto que si ya fu... está todo ahí
2: registrado si, eh, si, si, fuera, lo... si fuera biométrico de verdad no pidieran repetir documentos como lo hacen eso es disparado cómo
5: así no es biométrico
2: <risa> si fuera biométrico tú no, si fuera biométrico tú no tuvieras que llevar papeles y que legalizados Aquí el registro, el registro civil solamente sirve para el tema de los peloteros. Más allá de eso, que lo arregló Grandes Ligas aquí en la década del 2000. Más allá de eso, todo eso es un, eh, un fracaso enorme. Enorme.
5: No es fácil. Sí, porque no tiene Salaría. mucho sentido que a ti te den un acta de nacimiento porque no sirva hasta que tú yo le pongas un sello en otro sitio. Hermano, no, el sello, no solo... Póngale el sello y cobre... No el, solo... El hay, como,
2: hay como tres oficialías solamente que Tú no tienes que legalizarla Como tres Pero entonces La junta dispone algo Y si el director de pasaporte Amaneció aburrido un día Entonces él decide hacerlo diferente Si el Exacto, director de migración no hay... Si el director de migración Peleó en su casa con su esposa Él decide hacerlo diferente Y así sucesivamente porque ese es el desorden que es la República, son, son mucho, que es, mucha es isla de poder. El desorden que es la República Dominicana en ese sentido es una barbaridad. Lo que tiene que ver con Junta Central Electoral, Dirección de Pasaportes, Dirección General de Migración, ahí hace cada quien, cada quien hace lo que le dé su gana. Te voy a poner un caso. Yo conozco una persona que se nacionalizó dominicana. Y ahora le tocaba renovar ese pasaporte dominicano.
5: Ese pasaporte, un de orden, dice naturalizado, dice, ¿verdad, Dionisio? Sí, pero es un pasaporte, Además,
2: es un pasaporte igual que el mío. ¿Y cuando no,
5: igual que el mío también. Y, y, Lo sí. que te quiero decir es que dice naturalizado y es un proceso como un poquito diferente al de un ciudadano que adquirió la nacionalidad por nacimiento. Adelante, sigue Exacto. con tu idea. A
2: ese amigo mío, cuando fue a renovar su pasaporte, le dijeron ahora de que porque, eh, porque le dio la gana al director de pasaporte de que, que en el gobierno pasado estaban haciendo esto o haciendo aquello de una manera que él encuentra que era diferente, que tenía que hacer un proceso completo, de que porque él no era dominicano, él no era un dominicano eh, eh, igual que cualquier otro. ¿Cómo que no? Eso le dijeron en pasaporte al amigo mío. No, dije que, que ya tú no eres. Eh, eh, ah, pero. No, no. Tú, tú, tú no tú eres. Tú tienes de... que
5: ratificar tu nacionalidad sí, cada vez que saques el documento.
2: Di que. Di que eh, eh, sí. No, pero que tú, tú eres medio dominicano. Tú no, tú no naciste aquí. <risa> <risa> pero eso es un chiste eh, muy malo. Cena. Enrique.
5: Dime. No,
12: para concluir rapidito, rapidito. dale la pausa. Enrique Roa, yo quiero que tú me, meto, tú me digas. Yo sé que usted tiene una relación, porque una entrevista que tú le hiciste muy, muy, muy cercana con Cabrera, Cabrera, cuando llegó al Spring Training, ya, el, cómo está su carrera, eh, cuál fue su impresión, cómo lo viste. O sea, estamos hablando de un grande. Uno quizá ahora ya lo ve que está un poquito innovador realmente la, la 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 dimensión de ese tipo. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Tu impresión cuando llegó y cómo trata
2: los muchachos ya? Le dijo Ricky Peluche. está muy
5: bien, luce muy bien, está muy bien de salud.
2: Hola, Peluche.
5: No te lleves a Dios, Nicio, que es un envidioso, oíste.
12: Mire, por último, Ricky, este, este bullpen que Uy, yo vi tirando Uy. ahí, ¿a quién y de corazón uno al lado de otro, Rique.
5: No, pues eso es lo que hacen los piches los abridores de los equipos que se ponen uno al lado no, del no. otro a tirar bullpen. Háblame de lo que te la atención. Porque son como 15 sayón y 15 semifinales a y como. Creo que entre los dos ganan 75 millones de dólares o algo así, ¿verdad, Dionisio? Sí. Para el 2022. Por año,
12: Lilo Enrique, por año.
5: No, no, en el 2022 ellos se van a llevar como 75 millones de la nómina de, de los Mets. ¿Cómo? Wow. Gracias,
12: muchachos.
5: Informa, déjame chequear, informa Ken Rosenthal que los Bravos de Atlanta inmediatamente a su adquirido Matt Olson le acaban de dar una extensión de 8 años y 168 millones de dólares. ¡Vamos! ¡Wow! Matt Olson adquirido desde Oakland ayer, firmado inmediatamente el dinero que no cogió Freddy Freeman, se lo dieron a uno más joven y por 8 años. 8 años 168 millones de dólares pausa y regresamos
0: grandes en los deportes grandes en los deportes en los deportes en los deportes, en
8: los deportes.
11: Presidencia de la República Dominicana
10: En
0: grandes En los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol.
6: El español Rafael Nadal venció Por 7-5-6-3 ayer A Daniel Evans vigésimo séptimo sembrado en la tercera ronda Del BNP Paribas Open Y mejoró a una foja de 17-0 Este año en el circuito Cuando busca su cuarto título De la gira de la ATP el ascenso del ruso Daniel Medvedev hacia el número uno del mundo terminó derrumbándose con la derrota 4-6-6-3-6-1 ante Gael Monfils. Medvedev necesita alcanzar los cuartos de final en el desierto para mantenerse en la cima, donde reemplazó a Novak Djokovic. En el cuadro femenino, la cuarta sembrada Anet Kotaviet perdió con Marqueta Bondrusova por 3-6-7-5-7-6, mientras que la campeona defensora, la española Paula Badosa, se impuso su compatriota Sara Zoribes Tormo por 7-6-6-1. María Zacari superó por 6-3-6-0 a Petra Kitova. Victoria Zarenka, que se había coronado en dos ocasiones en Indian Wells, perdió ante Elena Rivaquina 6-3-6-4. Un doblete del francés Karim Benzema y un tanto del brasileño Vinicius en la segunda parte dieron el triunfo 0-3 al Real Madrid ante el Mallorca ayer, con el que aumenta 10 puntos la distancia con el Sevilla. A falta de 10 jornadas para el final de la Liga Santander, Rodrigo, Mendy y el propio Benzema no pudieron acabar el encuentro. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena
9: RCC Lidia. La Policía Nacional rescató a una niña de siete meses que fue encontrada en la acera de la Avenida Tamboril del sector Cienfuegos en el distrito municipal de Santiago Oeste tras un ciudadano que pasaba por el lugar escuchar los gritos y llamar a emergencias. Por otra parte, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos informó sobre la repatriación de un grupo de 57 dominicanos luego de haber cumplido condenas por la comisión de diversos delitos casi la mitad de ellos por tráfico de drogas. Finalmente, España emitió el martes avisos por la baja calidad del aire en la capital Madrid y en gran parte del país luego de que una masa de aire caliente procedente del Sahara dejó polvo en suspensión y tiñó los cielos de tonos anaranjados. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
8: RCC Media
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca. y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla no Nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz Mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes, los deportes, en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del campeonato de Fórmula 1 que arranca en Bahrein el próximo domingo. No estoy hablando de casa fabricante, ni de pilotos, ni de constructores. Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. No se me hagan los locos. Dionisio Sol de Vila, ayúdame. ¿Cómo mantener limpio el lugar, pero además el valor del carro?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, para que Lubristar te dé la oportunidad de mantener tu carro limpio, bien protegido y más que nada, siempre, siempre, siempre presentable. Usa los productos Lubristar para la pintura, usa los productos Lubristar para el interior, úsalo para los neumáticos y verás cómo tu carro siempre estará bien. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los
0: deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
13: Muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
5: Muy bien, Kevin. Los Bravos anunciaron oficial la extensión de contrato al recientemente adquirido Matt Olson. 168 millones por ocho años, con una opción de 20 millones para el 2030, para un noveno año. Él acuerda donar 1.6 millones, exactamente mil dólares, ...a la Fundación Bravos de Atlanta... ...que no es... ...al equipo Bravos de Atlanta... ...sino a la Fundación... ...que hace... ...actividades caritativas... ...en la ciudad de Atlanta... ...ganará... ...15 millones... ...en el 2022... ...y luego su salario... ...comienza a subir... ...hasta establecerse... ...en los últimos... ...cinco años... ...en... ...un salario fijo... De 22 millones de dólares. Su pensar. Sobre. Este tipo. Que ya habíamos establecido Kevin. Que era uno de los mejores. primeras bases del béisbol. Y además en este contrato. Lo ayuda mucho. La edad que tiene en relación por ejemplo. A Freddy Freeman. Que era el incumbente de la posición.
13: Mira. Inicialista de 27 años. Nativo de Atlanta, nativo de Atlanta, poder de cuadrangular, uno de los mejores inicialistas defensivos del béisbol Y el año pasado redujo dramáticamente sus ponches, que para un jugador de sus características es una excelente noticia Yo creo que los Bravos han hecho un tremendo negocio aquí, cuando vamos a hablar, ya tú diste el detalle del... ...de los salarios... ...pero salario promedio anual... ...durante la vida de ese contrato... ...21 millones de dólares... ...en esta época... ...conseguir... ...por un periodo tan largo... ...por 21 millones por temporada... ...a un jugador... ...de las características de Matt Olson... ...creo que Alex Antopoulos... ...ha hecho un tremendo movimiento aquí... Eh, ...no hay duda que... ...es lamentable verdad... ...que los días de Freddie Freeman en Atlanta... ...terminen por, por lo que él significaba... ...para... ...esa franquicia... Pero evidentemente no, no hubo un punto de equilibrio entre los Bravos y Freeman con el tema de la edad, la clase de contrato que quería y demás. Y me parece que dentro de esa realidad de que Freeman no iba a regresar, los Bravos han hecho un tremendo negocio amarrando a Olson por ese periodo. ¿Tuvieron que dar algo valioso por él? Ciertamente, eh, dos prospectos de mucha calidad dentro de un paquete de cuatro que son el dominicano Cristian Pache y el receptor eh, Sheila Langleyers pero lo cierto es que muy buen negocio para el equipo de los Bravos que hay que recordar Enrique Dionisio tiene la ventaja de unos contratos muy cómodos para el equipo con Ronald Acuña y Ossie Alvis que son dos de los estelares del conjunto y eso le da flexibilidad a Antópolis para hacer algo como esto, sobre todo de nuevo cuando el salario promedio anual de Osson, yo creo que está por debajo de lo que quizá uno pensaba que era su aspiración.
5: Y recordar que él no es mejor que Freeman, no es que estamos diciendo eso, Freeman ha sido mejor jugador, Freeman fue MVP de la temporada recortada por coronavirus y el año pasado volvió a tener un temporadón. De hecho, Freeman ha sido un caballo, caballo consistente por 6, 7 años, pero ya va rumbo a los 32 y quería un salario promedio de 30 millones de dólares, Kevin.
13: Exacto, ahí es que está la clave. Freeman ha sido una superestrella, pero... Mira, guardando las distancias, comparemos esto con lo que pasó con Albert Pujols y los cardenales. La aspiración que él tenía en ese momento y la edad que tenía. Quizá la única diferencia es que Pujols había sufrido más lesiones que Freeman hasta ese momento en su carrera, pero lo cierto es que los bravos... Eh, midieron aquí viendo las cosas con, con la cabeza fría eh, y pensaron bueno puede que aquí terminemos pagándole unos años a este hombre por lo que hizo y no por lo que hará de ahora en adelante y con 32 años de edad ya con ese salario promedio anual que tú comentas alrededor de 30 millones de dólares obviamente por varios años decidieron que Oson era una mejor alternativa
5: bueno cuadraron lo suyo eh, los equipos regularmente tienen un dinero que hay que darlo en una posición y si no es en uno casi siempre buscan a otro parecido repito, nadie aquí ha dicho que Matt Olson ha sido igual en su carrera que Freddie Freeman pero okay. ciertamente en los últimos tres años, él es uno de los que más se ha parecido a Freddy Freeman y es más joven, no es un año ni dos años más joven es casi cinco años más joven que Freddie Freeman. Y le han dado un contrato de ocho. O sea que Dionisio, los bravos están calculando bien el riesgo. Edad para cuando termine el contrato y todo lo demás en este movimiento que han hecho.
2: Bueno, los bravos están cambiando de dirección por completo. Están diciendo, bueno, ya la era Freeman terminó, vamos a buscar la, vamos a buscar otra, otra alternativa y nos vamos por Olson y nos vamos a, a reformular el equipo, un equipo que eh, obviamente todo el mundo sabe lo que pasó la temporada del 2021 y eh, la manera en que ellos se desempeñaron. hay que darle, eh, hay que darle crédito a la gerencia por tener no, por no temblarle el pulso para decir hay que cambiar de manera radical. Me quito el sombrero ante Antópolis y compañía.
13: No, yo creo que es una, una demostración más de que como diría Enrique, ¿verdad? Antópolis es un caballo-caballo. Es ¿Sí? lo suyo, esa es la verdad, el hombre se las trae.
5: Y vamos a recordar de nuevo que esto se trata de un negocio, es un espectáculo, y que ya lo que hizo Freeman lo hizo y que ayudó a los bravos a ganar el campeonato. Y como yo siempre digo, jugadores, olvídense de patriotismo y de sentimentalismo. Vayan detrás del mayor dinero posible. Porque cuando dejen de rendir o cuando no funcionen para los planes del equipo, a usted le darán su señora patada. No importa si se llama Freeman en Atlanta, o si se llama Joy Boro en Cincinnati, o si se llama Baby Rue en los Yankees, o el que sea eso siempre ha sido así y eso no va a cambiar no hay nadie que vaya a cambiar eso eso es así <risa> Kevin ayer Grandes Ligas anunció que iba a comenzar a poner en prácticas las reglas esas que hemos hablado mucho del chief, del control del chief, de la zona automatizada eh, entre otras en ligas menores ya en ligas menores incluyendo AAA como forma de ensayo para el 2023. Y quedó claro. qué es lo que se va a ensayar del Chief. De la, de la formación. De las formaciones defensivas. Como hemos aclarado. Grandes Ligas no ha hablado de eliminar. Formaciones defensivas. Está hablando de. Modificar. De controlar. De. Eh, regular. La, el tipo de, 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 de formaciones que se pueden hacer, y básicamente es lo mismo que se había anunciado desde hace un año que quería ser el comisionado, ¿verdad?
13: Correcto, yo creo que lo más importante de lo que se va a implementar en, en ligas menores, el reloj lo sabíamos, las bases de más tamaño lo sabíamos, el tema de los shifts también, pero ya eh, lo importante aquí es conocer eh, los detalles y esto es en el caso de las, de las formaciones para AA y las ligas clase A el equipo defensivo deberá tener un mínimo de cuatro jugadores en el infield, o sea, eso de colocar un cuarto jardinero no va a estar permitido en esos circuitos y por lo menos dos infielders que lo hemos comentado aquí deberán estar en cada lado de la almohadilla de segunda dice la nota, estas restricciones en el posicionamiento de la defensa tienen la intención de permitir a los infielders mostrar mejor su capacidad atlética, aumentar los promedios de bateo en pelotas puestas en juego y restaurar un poco más de la estética y resultados en cuanto a pelotas puestas en juego. Así que dos jugadores de la defensa en el cuadro interior de cada lado de la almohadilla de segunda y no se permitirá un cuarto outfield en esas ligas, AA y las clases A, tanto alta como baja.
5: Porque ese es el proyecto para ensayarlo para grandes ligas, o sea, la misma regla. Para que la gente lo entienda visualmente, y ya lo habíamos explicado hace un año cuando el comisionado comenzó a hablar de esto, en el infield ¿qué significa que cuatro tienen que estar en el infield Que todos tienen que estar tocando la tierra en algún momento. Sea con la punta del pie, si se quieren echar un ching hacia atrás. Pero tienen que, ese es el infield. La tierra. La tierra declara el infield. Los del infield tienen que estar tocando la tierra. Por más atrás que se quieran poner, la punta de los pies tiene que estar tocando la tierra. Y dos tienen que estar a cada lado de la base. Se pueden poner al lado, justo al lado, si quieren cuatro. Pero dos tienen que estar hacia la derecha y dos a la izquierda. No se pueden poner cuatro tipos para un solo lado de la base o tres. Ni se pueden ir los infielders en las formaciones defensivas hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que usted podrá poner profundo, digamos a una... Kevin Dionisio, vamos a formarnos en la cabeza una posición para un David Ortiz, un bateador zurdo.
13: Sí, un, el segunda base jugando por allá en territorio corto del right field, eso no será posible en esas ligas, por ejemplo. No,
5: en la nueva regla, ya en la, cualquier liga que llegue, no será en posible. En cualquier
13: liga que llegue, sí, pero me refiero este año, ¿verdad? En doble A y clase A.
5: Usted puede poner el primera base, lo más profundo que quiera, con el zapato dentro de la, de la tierra, allá atrás, en la raya del right field, pero, con lo, pero pisando el infield, igual que el segunda base, y usted puede mover al tercera y al short, sure, más cargado a la derecha pero no pueden pasarse de la segunda base uno se puede poner pegado de la segunda base y el otro un poco más cerca pero no pueden pasarse para el otro lado y el right field y el center field usted puede ponerlo en el hoyo del right field pero el center field ¿se puede mover Kevin? ¿se puede pasar de segunda? creo que sí
13: el jardinero central
5: no, el left field, tú estamos haciendo una formación para un derecho, para un zurdo. Entonces, a veces tú sabes que le ponen el, el, el left field, dejan sin left field el asunto.
13: Fíjate, el que, center... fíjate que en lo del posicionamiento defensivo no se están tocando los jardineros en ese anuncio.
5: Exacto, mm. o sea que el left field sí podría sumarse allá...
13: Sí, ponerse en territorio, tú puedes. Me imagino que vas a poder mover la defensa, por ejemplo, para un David Ortiz, si lo quieres mover, la quieres mover hacia el lado derecho por completo y colocar el jardinero izquierdo en territorio left center field, lo podrás hacer, porque esto aplica más para el tema de eh, o aplique, aplica únicamente para la, el, los jugadores del cuadro interior.
5: Exacto. O sea que tú sí podrás seguir colocando un falso jardinero corto en el derecho pero tendrá que ser uno de los jardineros tú tendrás que dejar vacía esa posición
13: correcto y arriesgarte
5: porque cuando David le daba para allá aunque tardaba mucho en buscarla alguien la buscaba si tú dejas vacío el defil y el zurdo te le da para allá no es que sea un rol de pierna para David pero digamos que puede ser un triple ¿sí o no? claro ok ¿qué más señor Cabral?
13: Bueno, yo creo que es importante decir algo de lo que ha hecho Seattle y lo que ha hecho Cincinnati, ¿verdad? Porque este es un, un cambio que hay como que ver ambas caras de la moneda. En el caso de los rojos, una situación, vamos a decir que momentáneamente triste para los fanáticos de ese equipo porque están desmantelando, tan sencillo como eso. Dejaron, Se declaró agente libre ni Castellanos, que tenía una cláusula... Su contrato que le permitía hacer eso Cambiaron a Sony Gray Y ayer los rojos envían a Eugenio Suárez Y a Jesse Winker Dos de los hombres clave de esa alineación Junto con Castellanos Yo te diría que los tres principales el año pasado Bueno, pues Winker y Suárez Se van a los marineros de Seattle Que ahora presentan un núcleo ofensivo eh, Tremendamente interesante eh, Los rojos reciben eh, Un paquete de prospectos de calidad, hay un lanzador eh, prospecto ahí que puede que este mismo año eh, lo veamos en grandes ligas, eh, con el equipo de los rojos que es el zurdo Brandon Williamson, Justin Dunn ya ha tenido experiencia abriendo juegos en grandes ligas, Jake Fraley ha sido un jugador joven que no ha podido como dar el grado todavía, pero esos dos lanzadores deben ayudar a Cincinnati de inmediato, pero no hay dudas que la salida de, de Winker, y de Suárez, junto con la de Castellanos antes, dejan un tremendo vacío en esa alineación. Pero hablemos de Seattle, que es lo que interesa. Ya había dicho Jerry Dipoto el gerente general del conjunto, que él estaba listo para hacer negocios. Y eh, bueno, eh, ¿de qué manera? Ahora con la llegada de esos hombres, la alineación se ve mucho más fuerte. Todavía tienen a, a Mitch Hanniger. Eh, tienen al prospecto Jared Kelnick No va a comenzar la temporada Kyle Lewis Pero deberá integrarse próximamente Tienen a Ty France que tuvo una buena temporada del año pasado Y entonces tú agregas esos bates de Winker Que en la primera parte de la temporada del año pasado Fue uno de los principales jugadores del béisbol Hasta que tuvo molestias en su espalda Y el único problema con él ha sido mantenerse saludable No ha podido jugar más de 113 juegos todavía pero es un bate, sobre todo contra Picheo Derecho y Eugenio Suárez batió menos de 200 el año pasado pero es un hombre con poder de cuadrangular que ahora va a ir a Seattle a jugar su posición que es la antesala y hay que recordar que hace tres años pegó 49 para la calle con el equipo de los rojos de Cincinnati no creemos que vaya a hacer eso en Seattle porque el entorno no es tan favorable además quizá ya él no es el mismo jugador pero lo cierto es que los marineros se ven mucho mejor y todo esto previo a la llegada a Grandes Ligas de Julio Rodríguez, que eventualmente deberá ser uno de los jardineros del equipo de los marineros.
5: Hoy Grandes Ligas anunció que en la Liga Atlántico, que no forma parte del, del circuito de Ligas Menores, sino que es una liga independiente pero afiliada, partner, socia de Grandes Ligas, recuerden que en la Liga Atlántico, es que se han usado como laboratorio el probar todas estas cosas que han ido escalando y ya van por ligas menores entonces en la liga Atlántico este año van a probar dos nuevas reglas el bateador designado que se hizo en el 2021 los equipos perdían el bateador designado cuando sacaban al pitcher abridor del juego y a partir del 2022 si el abridor tira más de 5 innings el bateador designado seguirá en regla. Esto no es en Ligas Menores. Y la otra es la de el catcher dejar caer un lanzamiento. Desde el 2019, en la Liga Atlántico, si el catcher deja caer un picheo, el corredor avanza
2: el bateador. a la base. El bateador avanza a primera base
5: Aunque esté ocupada la primera base Sí Pero ahora di que le dan un hit, Kevin Cabral En la Liga Atlántico Si el tipo avanza por un Por un picheo perdido por el catcher Esa sí no la entendí La propuesta Si él avanza Por un Picheo perdido por el catcher le dan un hit, explícame.
2: Como que no entiendo. Está complicado eso.
5: Le dan un hit, es premiado con un hit si sí, el corredor, pero eso es en la Liga Atlántico. Eso no está ni en ligas menores, ni en grandes ligas, para que no salgan a decir por ahí que ya Manfred dañó esta vaina, que jodió el negocio, que nadie va a ver pelota, que <risa> se van a retirar de ver pelota, que ahora se van a poner a jugar dama y dado y vaina de esa y que, y que ya lo tiene harto Manfred. Antes de que salgan a decir eso, y tienen derecho a decir todo lo demás, esto es en la Liga Atlántico, donde se prueban cosas que no necesariamente agarran tracción para llevarlo, se demuestra que es un disparate, algunas sí, la incorporan a ligas menores antes de llevarlo a grandes ligas. Pero un hit, Kevin, sin el tipo toparle a la pelota.
2: Eso está muy extraño, Enrique, eso se ve feo. Se ve verdaderamente, no sé, eso está peor que, que cualquier, eh, eh, no sé, de verdad. Eh... Eso le, le, pero eso es, la
5: Liga, pero es en la Liga
2: Atlántico. Sí, es en la Liga Atlántico, pero eh, el, el hecho de que se esté planteando podría dejar abierta la posibilidad de que en algún momento en Grandes Ligas se considere eso.
5: Dice la regla. Esta regla fue creada para incrementar la importancia de tomar cuidado de la bola. Ejemplo, el comando del lanzador. La recepción del catcher y el bloqueo de los picheos. Es una regla completamente antigua y sánchez, Dionisio.
2: Tú Te vas a calentar con Carlos de los Santos, que es fiel.
5: No, pero está bien. O sea, pero... Pero lee esa parte de la regla para que tú veas.
9: No, es fácil. Es easy
5: Oye, lo que dice la regla. Te la voy a... Oye, te voy a pasar la regla para que tú leas. Ese excerpt, como lo dicen las reglas, si no te viene a la mente, Gary Sánchez, léelo para que tú veas.
2: Qué fuerte tú estás.
5: Gary estaba muy feliz en el campo de entrenamiento de Minnesota, pero nada, está en grandes ligas. O sea, a él no lo cambiaron, fue para un equipo de Irak o de Irán. No, no, él lo cambiaron para otro equipo de grandes ligas. Incluso no sé. un equipo que ha sido competitivo. En los últimos tiempos. Sí. Y un equipo cargado de dominicanos. Se fue Nelson Cruz. Ahí está ahora Gary Sánchez, papá. En Grandes en los Deportes. A la 1 y 32. Yo te dije ayer que cambió la hora, Dionis.
2: Me dijiste que cambió el domingo, sí.
5: Qué sueño tengo yo. <risa> te Pero robaron te una hora Garso. de tu vida. No es fácil. It's not easy. Y fue una hora que cambió, no fue que le cambiaron cinco horas y nada por el estilo. A la una y treinta y dos del este de Estados Unidos y de República Dominicana, nosotros queremos escucharte. No
12: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Mucha clara. quiero llamada depresiva. No quiero nada nadie que me soco la final.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM hola
5: queremos escucharte grandes en los deportes, buenas tardes, hola por aquí,
2: saludos Luis,
7: lo demás por ahí Enrique y los demás compañeros. yo que usted me explico ese este cambio que hizo Atlanta. Y son dos
5: preguntas. ¿Cuál es el centerfield de Atlanta? ¿El centerfield de Atlanta? Pero yo creo sí. que se llama Ronald Acuña Jr. Creo. Claro, y el el Acuña de perderse. Fin. Acuña está recuperándose y podría perderse parte del inicio de la temporada, pero eh, en pero, realidad el centerfield de Atlanta no era Cristian Pache como quiera. O sea, no fue sí, que era, era su Morena. Era Miguel Morena mientras Acuña tuvo, tuvo el
7: salud al inicio de la temporada.
5: Claro, y será otro hasta que Acuña pueda estar completamente recuperado porque se dice que él no va a jugar mucho en abril. Ronald Acuña Jr. Ok,
7: pero si te entendí entendido que dejar parche, a, a Parchea ahí era ahora, yo también me el paquete de Minnesota, lo decidió a, eh, a él, lo ¿no? decidió a él,
5: lo decidió Yo te voy a decir lo que dice el roster activo de los Bravos de Atlanta: Jardineros, Ronald Acuña Jr., Travis Demerit, Aaron Duval. Guillermo Heredia, Marcelo Suna y Drew Waters. Ahí está tu respuesta. O Guillermo Heredia o cualquiera de los otros sería el centerfield hasta que Acuña esté bien. Y cuando eso esté arreglado, entonces eh, los Bravos tendrían a Acuña lo más probable en el centerfield. O lo más probable es que Acuña, como quiera, siga siendo uno de los jardineros de esquina y Heredia en el centerfield. field. Sí, Porque ahí, Osuna, Osuna podría ser el designado mucho tiempo. Y el están también, exactamente. Osuna no,
7: podría ser el designado
2: todo el tiempo, si ellos quieren.
7: Todo el tiempo, exacto. Exactamente. ¿Por qué no dejar de ir a un prospecto que era la cinta, que ha crecido ahí en ese equipo? A la con Guillermo Heredia, que prácticamente. ¿qué?
3: <risa> Mira,
5: déjame recordarte algo. La temporada comienza el 7 de abril y el, el cierre patronal paralizó todo hasta la semana pasada. Todos los planes que tengan los equipos no los han cristalizado, para que tú sepas. Porque solamente yo estaba chisqueando: ¿quiénes quedan? Gracias por tu llamada. ¿Quiénes quedan a gente libre? Oh, pero Kevin estaba hablando de Nick Castellanos. Ese está libre. Carlos Correa sigue a gente libre. Houston se ha metido y aparentemente está metiendo el brazo para tratar de quedarse con él. Chris Bryant no está firmado. Ni Freddy Freeman, ni Trevor Story, ni Seiya Suzuki, jardinero japonés que viene de Hiroshima. Ni, bueno, ya está un relevista, el Jansen. Michael Conforto no está firmado todavía, el de los Mex, Ni Carl Schwarber, el que terminó con Boston, el de los nacionales y los cachorros. Uh -huh. Michael Pineda, Zach Greinke, Colin Mahew, Danny Duffy, a Jorge Soler, que también era de Atlanta. Eddie Rosario, que también era de Atlanta, tampoco están firmados. Los equipos no han terminado de definir sus rosters porque esto debieron hacerlo entre noviembre, diciembre, enero, pero hubo un cierre patronal de 99 días y ahora es que lo están haciendo. Por lo tanto, los bravos no han terminado de definir esa situación en los jardines. Momento de una pausa ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: Presidencia de la República Dominicana.
6: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
4: Aquí, eliminando la delincuencia. Oh, ¿y cómo? Es que soy parte del programa integral Mi País Seguro, porque además de tener más policía, mejor vigilancia, ponemos iluminación en las calles, entregamos instalaciones deportivas a los barrios y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo.
11: Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes, sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad?
4: Exactamente. El Ministerio
10: de Interior y Policía hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. Estamos cambiando.
11: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que ya este jueves arranca la pretemporada con cuatro partidos. Minnesota Twins contra Medias Rojas de Boston en Fort Myers a la una. Medias Blancas contra Cachorros en Mesa a las cuatro. Otras dos escuadras de Cachorros y Medias Blancas a la misma hora en Camelback Ranch. Mientras que Arizona y Colorado jugarán en la noche en Scotdale.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: Además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo grandes en los deportes
5: Los Bravos de Atlanta anunciaron un contrato de 8 años y 168 millones de dólares para Matt Olson, inicialista adquirido desde los Atléticos de Oakland en el día de ayer. 168 millones por 8 años con una opción de 20 millones de dólares para una novena temporada, informan los Bravos de Atlanta sobre su nuevo inicialista Matt Olson.
12: No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva clara. Cero llamada depresiva
2: No quiero nada de que me sofoque la uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Los entrenamientos de Grandes Ligas A todo vapor y con poco tiempo Los juegos comienzan el jueves Van a comenzar con rosters ampliados. La temporada del 2021 que arrancará el jueves 7 de abril. ¿Quiénes jugarán el primer partido de la temporada del 2022? Boston y Yankees. Sí, porque será el mismo calendario que estaba programado. No reprogramaron ningún juego. Lo que se va a hacer es que los partidos que se perdieron... Del 31 de marzo al 6 de abril serán colocados como doble carteleras o serán agregados en tres días más que se le puso a la serie regular pero el calendario va a comenzar exactamente en el mismo punto que estaba diseñado originalmente queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes
7: Buenas tardes, grandes en los deportes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Jay, Alves, está. Bla, Woo. Eh, Me gustaría, muchachos, que me que me hablaran de, de la firma ¿Y? de Nelson Cruz a Washington. ¿Qué significa para qué Juan ¿Qué significa para Nelson? ¿Qué significa para Washington? ¿Y por qué no firmó con los Dodgers o con, o con San Diego? Porque se había dicho que estaba buscando el anillo. Pues escucho.
2: Ayer, Enrique, cuando presentaron a, N a Nelson Cruz los nacionales, él dijo que firmó con los nacionales de Washington porque le prometieron que iban a contratar más gente para ganar.
5: No, incluso habló de la palabra Serie Mundial.
2: ¿Tú crees que los nacionales están en posición de competir en la Liga Nacional para ganar el banderín en el 2022 o en el 2023, que son los años que tiene de contrato Cruz, Obviamente, si los nacionales... obviamente
5: tiene un año de contrato. Obviamente,
2: pero déjame terminar. Obviamente, si los nacionales ejercieran la opción del contrato para el año que viene.
5: Lo más probable es que Nelson Cruz esté en julio cambiado a otro equipo contendor, Dionisio. Vamos a dejarnos de hablarnos aquí de la que pique el pollo. Los okay. nacionales no tienen un roster para aspirar y Nelson Cruz no habló de competir Nelson Cruz habló de la serie mundial ayer
2: Sí, por eso te pregunto
5: no tienen no tienen un roster para competir por ninguna serie mundial ¿Cuál es el asunto que los otros equipos no le garantizaban a Nelson Cruz 15 millones de dólares esa es la realidad
2: o sea que fue dinero no opción de competir
5: okay. y como tiene que ser Nelson Cruz ya está firmando cada contrato podría ser el último de su carrera eso es así y ni los Dodgers, ni los padres, ni nadie que gane la Serie Mundial le va a mandar un bono para que él coma si él no acumula dinero ahora. Eso se oye muy bonito. Yo quiero ganar. No, 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 no. no. Nelson, recauda para, para vivir después que te vayas de la pelota, que ni los padres ni el que gane la Serie Mundial te va a mandar un cheque. Entonces Nelson Cruz firmó con los nacionales que de todos esos que tú mencionaste es el único que no está en competencia, pero fue el que garantizó 15 millones de dólares. No fue que los Dodgers ofrecieron 15 millones. San Diego ofreció 14.9 y Nelson Cruz se fue con los nacionales porque le parecía que competía más que los otros que le ofrecieron lo mismo. Eso no es verdad. Y no es verdad tampoco que los nacionales vayan a competir. Ahora, ¿qué tiene que decir Nelson Cruz? Que él llega para mejorar el equipo, que el equipo puede todavía conseguir otras piezas y competir. Porque esa es la manera de enfrentar la vida. Usted no puede firmar con un equipo diciendo yo firmé por este porque este lo queda el cuarto, pero aquí no hay vida, ojalá me cambien en julio. Nadie puede decir eso, Dionisio. Y hay jugadores que hoy están firmando con Baltimore y con los Piratas. ¿Sí o no? Claro. ¿Y tú crees que ellos van a decirle a alguien que ellos firmaron con esos equipos porque le dieron un peso más pero que ellos saben que no van para ningún lado? No. Ahora, ningún otro equipo le ofreció a Nelson Cruz 15 millones de dólares garantizados que él lo tiene con los nacionales. Esa es una diferencia para pensar, especialmente para un jugador que usted dirá allá afuera, ya le ha ganado dinero, podría sacrificarse para... ¿Pensar en ganar? Bueno, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo y no es verdad que él ha ganado dinero como algunos jugadores que han firmado contratos de 200 millones, 250 millones y ya, Dionisio, se pueden poner a pensar en otras cosas que no sea dinero. Él ha ganado un muy buen dinero, pero no el tipo de dinero que quizás debió haber ganado con los números que ha puesto Nelson Cruz. Fíjense que el mayor dinero que se ha ganado Nelson Cruz al igual que David Ortiz, es después de viejo, sí señor, y no dinero garantizado en multiaños de seis o siete años, nunca le han dado un contrato de seis años ni siete años. Fíjense, chequense para que ustedes vean. Es el contrato más grande que le han dado a Nelson Cruz fue el de Seattle y fue de cuatro años, Dionisio. El más grande de su carrera. Así es. Los otros contratos son un año y una opción o dos años chequeate sí. cada vez que Nelson Cruz firma podría haber en el futuro varios contratos de un año y una opción pero podría no
2: haber ningún otro oh pero ven acá Enrique Nelson Cruz tiene 41 años exacto exacto <risa> Nelson Cruz tiene 41 años ya esta edad uno no está para, para ese tipo de chercha de que estar... en, gran,
5: en grandes ligas no de que en estar grandes en grandes ligas, ligas. ligas. Sí, porque en el periodismo a los 40 puedes tú estar planteándote muchísimos proyectos.
2: No. Infinidad de proyectos. Comenzando, comenzando una carrera, pero en Grandes Ligas, ¿no?
5: Ah, es diferente. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
1: La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora
4: con nueva imagen.
6: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
4: Aquí.
11: Presidencia de la República Dominicana
10: En Grandes en los Deportes
0: Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
14: En la NBA, la noche le perteneció al dominicano Carl Anthony Towns Cruz Los Minnesota Timberwolves vencieron a los San Antonio Spurs 149 por 139 Y Towns encestó 60 puntos Y tomó 17 rebotes en el mejor partido de toda su carrera esos 60 puntos de Towns son la mayor cantidad que se ha anotado en un partido esta temporada y es el primer centro, el primer jugador de la posición 5 que anota 60 puntos desde que Shaquille O'Neal lo había hecho el 6 de marzo del año 2000. Towns encestó 32 puntos en el tercer cuarto y en general lanzó 31-19 de campo en el partido. Sencillamente espectacular la noche del dominicano que con esa victoria ayuda al conjunto de minnesota a colocarse solamente un juego y medio de denver por la sexta posición en el oeste importante porque el sexto lugar te clasifica automáticamente al playoff sin tener que jugar el play-in minnesota también está a tres partidos de dallas que ocupa el quinto puesto a los timberwolves le restan 12 partidos un calendario difícil ocho de esos 12 partidos son contra equipos que actualmente están clasificados al playoff incluyendo 2 contra los Dallas Mavericks, así que Minnesota está en el medio de la pelea y van a necesitar de actuaciones espectaculares de Towns para tratar de subir su posición en el oeste, Towns está teniendo una gran temporada, cuando se habla de hombres altos, de centros pues con mucha razón se menciona como los mejores de la liga a Nikola Jokic y a Joel Embiid pero yo creo que Towns está ahí en, en esa conversación situándose como el tercer mejor centro de toda la NBA. Hablando precisamente del enfrentamiento entre dos de los principales candidatos al premio de jugador más valioso, me refiero a Nikola Jokic y a Joel Embiid, fue una victoria para Denver 114 por 110, 22 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias para Nikola Jokic, Ponce Highland encestó 21 y Will Barton agregó 20, así que tuvo ayuda ahí Jokic, para que Denver consiguiera esa victoria, los Nuggets estuvieron debajo en el marcador por 20 puntos en el segundo cuarto, pero vinieron de atrás y se llevaron el triunfo. Joel Embiid tuvo 34 puntos, 9 rebotes, James Harden, 24 puntos y 11 asistencias. La realidad es que los Nuggets fueron mejor que Filadelfia cerrando el partido, ganando ese último cuarto 33 por 22 y saliendo por la puerta grande. Golden State venció a Washington 126 por 112 con una actuación espectacular del Chico Maravilla en su cumpleaños número 34. Stephen Curry estuvo 47 puntos lanzando de 25 a 16 y celebró de gran forma ese cumpleaños. Fue un día de celebración total para Golden State que aparte de celebrar el día de Kerry, pues también estuvo celebrando el regreso a juego de Raymond Green luego de perderse 29 partidos. Clay Thompson y Jordan Poole encestaron 20 puntos cada uno. Fue la primera vez en dos años y medio que estaban jugando al mismo tiempo Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green. Es decir, el núcleo de esa dinastía de los Warriors tenía casi tres años que no estaban al mismo tiempo en cancha. Milwaukee venció a Utah 117 por 111, un duelo de equipos que están clasificados al playoff. El victory de Milwaukee se adueñó de la noche. Giannis Antetokounmpo, 30 puntos, 15 rebotes. Drew Holiday, 29 puntos. Chris Middleton encestó 23. Regresó Brook López para Milwaukee luego de perderse básicamente la temporada completa. 67 partidos fuera tenía Brook López. Jugó 14 minutos y encestó 6 puntos. Lo van a llevar despacio a López, que es una pieza importante para la defensa de los Bucks en la postemporada. Y además... Obviamente en sus intenciones de repetir como campeones de la NBA En la noticia repetida del día Los Lakers volvieron a perder Esta vez de Toronto Nuevamente en el primer cuarto se decidió básicamente el partido Toronto salió adelante 19 a 2 en el marcador Terminaron ganando ese primer periodo 33 por 12 Y se mantuvieron dominando el encuentro completo Pascal Siakam 27 puntos y 11 rebotes por los Raptors Lakers tuvieron a LeBron James con 30 puntos Y 9 rebotes pero esa defensa Sigue muy mal Tienen 16 partidos consecutivos Permitiendo 100 o más puntos Y en esos 16 partidos Su récord es de 4 victorias Y 12 derrotas En el 2022 o sea desde enero Hasta la fecha los Lakers tienen Récord de 11 y 20 Sencillamente muy mal ese equipo de los Lakers Noticias de la NBA La liga multó con 50 mil dólares a los Brooklyn Nets por violar los protocolos de salud locales permitiéndole a Kyrie Irving entrar al locker room en el partido del domingo ante Boston a Irving se le estaba permitiendo entrar a la arena pero no al espacio de trabajo y el locker room es considerado espacio de trabajo por lo que la franquicia de los Nets fue multada con esos 50 mil dólares por la NBA jugadores de la semana pasada Kevin Durant en la conferencia del Este Luca Doncic en la Conferencia del Oeste Partidos de hoy en la NBA Memphis visita a Indiana a las 7 de la noche A esa misma hora Brooklyn se enfrenta a Orlando A las 7.30 Detroit se enfrenta a Miami Y a las 8 Phoenix se enfrenta a New Orleans Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes,
8: los deportes, los deportes, los deportes. Amigo Conductor Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Good morning to everyone. Tenemos la cadenita de artesanía bien beautiful para Yumala.
11: Yo hablo español. Qué bueno que estás contenta. ¿Hace poco que volvieron turistas a la playa?
1: No, América, mira, este paisito usted lo ve así, pero fuimos los primeros en abrir la puerta a la gente de afuera como yo, mi madre. Hace rato que estamos
10: mejor que antes.
6: Oh, good news. ¡Qué suerte tienen ustedes!
10: ¿Usted no ha visto los letreros que dicen... We are changing.
6: <risa> estamos cambiando.
10: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país. Para que el cambio también te toque a ti.
11: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
9: ¡No cambies!
0: ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que oír ¡ESCÁNDALO 102!
8: Ey, hey, ¿te tomaría?